0: 2002年2月7日，农历正月初三，清晨6点多，渑池县天池镇陶村村民李高的家里突然浓烟滚滚，火光冲天。闻讯而来的村民们一边想办法救火，一边打电话求助，但是村里的所有电话都打不通。村干部急忙派人到天池派出所报案。7点半，渑池县公安局消防大队。渑池县公安局刑警大队相继接到了天池派出所案情通报电话，立即派人火速赶往天池镇陶村。火灭了，位于陶村最北端的李家的三间上房只剩下了残垣断壁，室内用具全部被烧毁。李高夫妇及小女儿也葬身火海，其状惨不忍睹。现场勘查表明，三名死者生前有挣扎迹象。李家上房屋门被人从外面锁住。上房东山墙墙根处有未被引爆的炸药，村里的电话线被人切断，看来这是一起有准备、有预谋的报复纵火杀人案。欢迎收听由小东播讲的《跃马天山擒凶丸三门峡二期特大杀人纵火案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。案发后，渑池县公安局迅速成立专案组，调查走访工作紧张有序的展开。经查，今年五十六岁的李高曾担任过村党支部书记，虽然因为工作关系得罪过一些人，但都不至于引发报复杀人案。李的妻子和女儿与街坊邻居也无大的矛盾。但是，李家二女儿一年前与他人私奔了，女婿张宝良四处奔波寻妻无果，反欠下外债。于去年冬天多次找岳父讨钱还账，遭到拒绝。愤怒的张宝良曾多次到李家吵闹，并扬言要报复。警方火速赶往天池镇坡头村张宝良的家，但是张宝良已经不知去向了。张的母亲称，儿子一贯爱睡懒觉。但是二月七日早晨，张母起床之后，却发现儿子已经没了踪影。经过仔细搜查，民警们发现张宝良于二月六日晚上写给母亲、兄弟等和公安机关的信：“我一个大男人，经常洗衣做饭，失尽了脸面。他更不该与人私奔。他父母也太小看我宝良了。我宝良并不是个孬种、笨蛋。我要让天下人都知道，有个叫张宝良的母亲。”长痛不如短痛，你老不要为我难过。此次成功也好，失败也罢，孩子并不后悔。公安同志，你们好，此事是我保良所干的，我不想制造这次惨案，可我毕竟是个男子汉。由此，专组确定张保良就是二期纵火杀人案的重大作案嫌疑人。当年三十五岁的张保良在十五岁时就没了父亲。母亲含辛茹苦地将他及姐妹兄弟四个人拉扯大，因为家境贫寒，张宝良高中没毕业便辍学务农了。1989年，在母亲的强行包办下，张宝良与邻村的一个姑娘结了婚，但是这桩婚姻只维持了短短的一年时间，便宣告结束了。为了尽快抹平感情上的创伤，离婚没多久。张宝良便于1990年底与天池镇桃村原党支部书记李高的二女儿李东燕拜堂成亲了。因为从一开始李东燕就不满意这桩婚事，所以婚后没多长时间，两口子便因为鸡毛蒜皮的家务事经常吵闹，打骂成了家常便饭。婚后第二年，张宝良添了一个女儿。虽然张在义马某煤矿干协议工挣的有工资钱，但是家里的花销仍然是非常紧张的。为了缓解经济拮据的状况，从1993年夏天开始的三年多时间里，李东燕先后到洛阳、一马等地打工，开理发店。两口子之间的矛盾冲突越来越多，也越来越激烈。1997年初，张宝良想方设法筹了一笔钱，从陶村村边岳父家承包的责任田里盖了六间平房，开办了录像厅、理发店和一个小门市。本来一家三口又能聚在一起，好好过日子了。然而，大男子主义思想特别严重的张宝良觉得自己整天洗衣做饭，像个打杂工，活得太窝囊，总是有事没事的找茬与妻子吵闹，家里的气氛一直是剑拔弩张的。李东燕感觉张宝良伤透了自己的心。这期间，在当地打工的四川籍民工马娃经常到张家的门市里看录像、买东西、理发。天长日久，李东燕便与他聊得非常投机，心也越走越近。逐渐产生了感情。一九九九年一月二十二日，李东燕终于横下一条心，撇下了年仅七岁的女儿，离开了令她神伤心碎的家，与马娃远走高飞，私奔了。妻子离家出走，性格内向、心胸狭隘的张宝良无以解脱，他整日里神情恍惚，少言寡语，总是待在家里，一个人写日记，宣泄自己的不满，很少走出屋门。一九九九年春节过后。张宝良开始外出四处打听妻子的下落，但一直没有结果，反而欠下了两千多元的外债。张觉得人财两空，愈加气恼，便来到岳父家要钱还债。张宝良要岳父给他四千五百元来还他寻找妻子、给岳母看病以及以往在七姐结婚、内地上学等事情上的花销，但是岳父李高认为张在无理取闹，言辞拒绝。气昏了头的张宝良声嘶力竭的喊道：“我非收拾你们全家不可！”从此，报复的念头在张宝良的心里越来越强烈了。案发后的五个多月时间里，专案组依据摸排的线索，多次前往义马、洛阳、宣阳、卢氏及四川省威远县等张宝良可能落脚的地方进行抓捕，但是一直没能发现张的踪影，案件一度陷入困境。2,000 年7月底。专案走在摸排中，终于摸到了一个消息：张宝良数年前曾到新疆库车或者和静一带开办过一个个体煤矿。那么，案发之后，张宝良会否躲到新疆去呢？八月十三日上午，经过了四五天旅途的颠簸，刑警二中队副队长周少明和侦查员王伟臣到达了新疆南部的库车县。茫茫戈壁，人烟稀少。两位刑警在库车县警方的配合下，马不停蹄地奔波于相距在数十公里的个体煤矿之间。五天时间里，他们走访了十余个矿区和五十多名河南籍老乡。最后得知，张宝良早已于1997年丢弃矿井，远走他乡了，下落不明。8月19日，周少民、王伟臣又乘汽车赶到了河静县，但同样未获得任何有价值的线索。8月21日。两名侦查员又赶到了位于北疆国营煤矿比较集中的石河子市，在石河子矿区派出所里，民警们对一尺多厚的流动人口登记簿逐页查找，但是仍未发现张宝良的照片和名字。但是派出所的民警告诉周少民和王伟臣，离石河子很近的沙湾县个体煤矿是比较多的，也有很多打工的河南籍民工。8月23日，两个人来到了沙湾县。在西戈壁乡矿区查访的时候，终于有一个老乡说，侦查员所持照片上的人在东湾乡南山矿区出现过。两名侦查员异常兴奋，忘掉了连日来的所有的劳累困顿，马上租车前往了南山矿。在矿区派出所的协助配合下，走访了二十多个个体煤矿。功夫不负有心人，八月二十六日中午，侦查员们终于找到了张宝良的前身之地。马家泉煤矿。8月26日下午，在矿主的配合下，两位刑警直奔张宝良的住室。正悠闲的躺在床上的张宝良，还没弄清怎么回事，便被从天而降的刑警们生擒了。下午6点多，在沙湾县看守所，两位侦查员顾不上吃晚饭，便开始对张宝良进行突审。张宝良见大势已去，心理防线彻底崩溃了。竹筒倒豆子般的将纵火杀人的犯罪经过向警方做了彻底的交代。张宝良决定在龙年的正月初二晚上实施报复计划，因为这一天是闺女们回娘家给父母拜年的日子。二月六日夜，张宝良早早的就钻进了自己的住室，开始给母亲、弟弟和公安机关写信。到了后半夜，也就是二月七日三点三十分，张宝良带上早就准备好的作案工具。汽油、铁杠、炸药、电雷管、黑剑、引火用的旧皮夹克，出发了。行至了陶村村口，他爬上了电线杆，用铁杠将村里的总电话线砸断了，给自己作案后潜逃争取时间。五点钟，他来到了李家上房东山墙的墙根处，将炸药和雷管装好后，翻墙入院。他用铁杠将李家大门撬开，把汽油壶和皮夹克拿进院内。然后轻轻地将上房的房门推开一条缝，把汽油顺着门缝就倒进了屋内，在外将上房门锁死。做完准备工作之后，他快速地掏出了随身携带的打火机，将屋内地上的汽油燃着，又将沾有汽油的皮夹克点着后按在了窗户上。眼看着火越来越大，他慌忙来到东山墙处，用干电池将雷管引爆。然而炸药因为失效没有爆炸。张宝良顾不上这些了，匆忙的逃离现场。事发当天，因为天降大雪，李家已经出嫁的女儿都没能回娘家，只有李家的老两口和小女儿在屋内熟睡，不幸丧命。犯罪嫌疑人张宝良被免职县刑警从新疆押回了渑池。至此，这起震惊玉溪的特大报复纵火杀人案终于水落石出。好，这期案子就讲到这里。